0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas El de Prebook con María Isabel Mota por Dixo. Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
1: Si estás escuchando esto, muchas gracias. Quiero que sepas que este es el primer podcast que grabo ya sabiendo que nos escuchaste. Ya sabiendo ¿Qué te provocó el trabajo que hicimos Berushk y yo en este mes? Quiero que sepas que agradezco mucho el tiempo que le hayas dedicado a escucharnos. Que le agradezco mucho la generosidad a todas las personas que escribieron comentando algo. Que me conmueve y me hace muy feliz. Saber que el esfuerzo que estamos haciendo Verónica y yo, y Margarita Nava, que hace las ilustraciones, e Ignacio Seguera, que las vectoriza, Adriana Pérez Figueroa, que me ayuda con algo en las redes sociales, está sirviendo, está provocando, está buscando que cada vez más personas se enteren que la depresión no es un adjetivo, que es una enfermedad.
0: Thank you.
1: Si ya tuviste oportunidad de entrar al sitio a deprebook.com o de leer algunas de las entradas que he escrito a lo largo de los años, o de ver los videos que puse hace algunos años, escucharás que siempre estoy diciendo que la depresión es como el síndrome de colon irritable. Yo me tomaba mis medicinas, hoy me medico con CBD y con THC y con alimentación y con terapia, pero antes tomaba medicinas y pues hay gente que tiene síndrome de colon irritable y se toma sus medicinas ¿no? para no andar tirando pedos por todos lados y no tener el estómago inflamado bueno, la depresión es igual la depresión tiene efectos fisiológicos la depresión tiene efectos anímicos la depresión nos obliga a sentirnos de determinada manera y a comportarnos en consecuencia y es una enfermedad química a nivel mental es una enfermedad que tiene sintomatología en el cuerpo y que nos inmoviliza entonces, me da mucho gusto que haya tanta gente. Para mí, tanta gente son más de dos personas, ¿eh? O sea, tomen en cuenta que soy esta agorafóbica, enoclofóbica que no soporta la convivencia. Entonces, más de dos ya es too much. Y eso me lleva a contarles que el podcast salió el lunes y el martes en la mañana yo lloraba con Verónica en el teléfono. De, no puedo respirar. No sé qué está pasando porque... Es una cosa es escribir de vez en cuando y que haya algunas personas que me hacen favor de leerme y de contarme su vida y de creer que yo les puedo ayudar. Y otra muy diferente, de verdad, es muy diferente, que perfectos desconocidos me manden mensajes agradeciendo o contando que les sirvió de algo, que se sintieron cómodos. Quiero agradecer en particular a mi amiga Lisset Loyola, a quien quiero profundísimamente y que no nos podemos ver por muchas razones. Y me escribió luego, luego, creo que pasaron 28 minutos de que salió la liga y me, me contó que le ayudó en el trayecto. No hago menos ninguno de los mensajes que nos hicieron favor de escribirnos, pero saber que mi amiga se sintió acompañada ¿En la calle, que es donde más trabajo nos cuesta a ella y a mí estar? Jess. Ah. Yes. Jess. Verónica también recibió comentarios de gente a la que ella admira. Yo recibí comentarios de gente a la que admiro. Y adivinen qué pasó entonces. Porque vivimos en esta época en donde los elogios son públicos las detracciones son públicas, los insultos son públicos, las demostraciones de afecto son públicas, las compartimos con quienes nos conocen y quienes no nos conocen, y eso se vuelve amplio, abrumador. Abrumador, por favor, no es una palabra negativa, abrumador solamente significa que es too much, too much no siempre tiene que ser malo, acuérdense cuando se sirven tres bolas de helado en vez de una, bueno, es abrumador para su sistema, bueno es igual, ¿no? Fue abrumador y eso provocó que el lunes en la tarde yo llegara a la casa a esconderme en mi cama y a llorar como loca. Porque, como les he platicado, yo no soy otra cosa más que paciente de carrera. Yo no soy más que esta mujer de 42 años que tiene el privilegio de tener mucha información y de saber que tiene padecimientos y de estudiarlos y de ser muy curiosa y porque tengo ese privilegio digo que soy paciente de carrera pero no soy nada más, no, no pude estudiar no pude estudiar formalmente no tengo educación más allá de la básica y no saben el trabajo que me costó lo poquito que pude estudiar en la, en la escuela básica y lo que sí tuve fueron muchos libros. Y todo eso alimenta mi síndrome del impostor, que es ese inquilino que ocupa dos recámaras en mi casa. <risa> y la sala. Y el baño también. Llegué a casa pensando en ¿a cuánta gente le puedo hacer daño? ¿A cuánta gente le puedo provocar creer que por escuchar este espacio van a estar mejor? ¿Cuánta gente que sabe mucho más que yo? Tendría que tener la oportunidad de que una plataforma como esta nos enseñara más. Y me fui, me fui tendida como bandida y me dieron las dos de la mañana. Y... La ayuda de mi gente más cercana, que me conoce bien y que sabe qué palabras me desatan, qué palabras me confortan. Una en especial me ayudó mucho. Cuando avisé, me siento muy mal, tengo mucho miedo no sé qué demonio desaté no sé qué caja de Pandora dijo Verónica los dos días no sé qué caja de Pandora desatamos él dijo, lo vi venir no había dicho nada desde la mañana es alguien con quien hablo todos los días todo el tiempo por cuestiones tanto de trabajo como de amistad que me conoce perfectamente bien en estas circunstancias en las que estoy viviendo ahora y dijo, lo vi venir eso lo hizo real eso me hizo darme cuenta que mi miedo era válido que tengo derecho a sentirme asustada, soy esta persona que por su historia y sus traumas y sus enfermedades está acostumbrada a no recibir elogios y a cuestionar los elogios y a creer que un elogio es lástima positiva y que no construí o que no trabajé nada para lograr un resultado el síndrome de depresión es it's real baby <risa> es tan real que tengo que burlarme de él porque da mucho miedo vivir tan cansado por esforzarte tanto para lograr un resultado y no lograrlo al punto en el que tú crees que es válido es decir ¿cuántos de ustedes en este momento que me están escuchando no se sienten tensos porque tal vez ya van tarde a la oficina. O al compromiso que tengan. Y se empiezan a echar la culpa, ¿no? El, claro, es que me desvelé. Claro, es que me tenía que quedar viendo Stranger Things. Por cierto, vean Stranger Things. Un día hablaremos de Stranger Things y mi depresión y cómo me ayudó a conceptualizarla. ¿Cuántas cosas te vas diciendo antes de llegar al trabajo que hacen menos el esfuerzo de levantarte, de vestirte, de arreglarte, de cruzar la ciudad, de subirte el camión, de llegar? Ya llegando al trabajo... ¿Cuántas miradas no te hacen sentir cuestionado sobre lo que vas a hacer? Sobre si tu aportación a ese proyecto, a ese esfuerzo en común, vale o no la pena. ¿Cuántas veces el, el dinero que recibes dices, pues claro, es que al final del día se lo tenían que pagar a alguien? ¿Cuántas veces no cuestionas si lo que estás haciendo valió o no la pena? Y te vas a la cama cansado de todo ese día, cansadísima de todo ese día, sobre todo si eres mujer y usas tacones y medias y falda. Es doble esfuerzo. Y te sientes fea y te sientes sucia y, y, y cansada de oír una cantidad de acosos inmenso y de recibir miradas lascivas y de querer estar bonita porque te mereces estar bonita, pero no mucho. pero Y no paramos. No paramos. ¿Cómo carambas no vamos a estar cansados? Me da mucho miedo el síndrome del impostor. Quisiera que no fuera cuestionable o reprochable decir lo hice bien y está bien en esta semana que ustedes escucharán eventualmente pudieron ver a, a la capitana, a la co cocapitana de la selección eh, estadounidense dar este discurso majestuoso sobre su éxito su actitud, su lenguaje corporal el enorme orgullo que siente por su trabajo, me hizo recordar que a veces yo hago eso y que digo, claro, lo escribí y me quedó bonito y, y la clase estuvo chida y que siempre lo hago tímidamente. Y pienso en todas las mujeres que toman clase conmigo en, en Mutant, qué mal les hago, qué daño les hago no, no creyéndome que lo que sé hacer, lo sé hacer bien. Aunque no fui a la escuela, aunque no estoy titulada de una universidad, aunque no me gano los millones de pesos o los miles de pesos de otros sueldos, aunque nunca he tenido los cargos rimbombantes, aunque nunca he podido mantener un empleo por más de un año, aunque... no importa, no importa. Esos aunques no me sirven, esos aunques le dan de comer a mi síndrome del impostor. No importa que yo no haya estudiado formalmente psicología, que nunca haya estudiado formalmente, no soy psicóloga, no soy terapeuta y jamás en mi vida me atrevería a ser coach, porque no soy psicóloga y no soy terapeuta y respeto profundamente la ciencia y porque no puedo, porque estoy impedida de muchas maneras para convivir con esas cosas y eso no significa que no haya leído muchísimo, que no haya hablado con muchísimas personas que tienen depresión y que tienen otras enfermedades mentales, que mi oficio de ser escritora me ha obligado a conocer a la gente, que Hugo Argüelles un día me dijo para escribir un cuento de un plomero tienes que ser plomero y me obsesioné con eso y cada vez que quiero escribir algo me obsesiono con entender al otro y eso me ha hecho inteligente y eso me ha hecho disciplinada y eso me ha hecho... Buena en lo que hago. Si pudieran ver cómo estoy gesticulando para tratar de agarrar valor para decirlo, se reirían. Me cuesta mucho trabajo. Y supongo que a ustedes también, porque lo que yo tengo es terriblemente común. Y creo que a eso también se debe la enorme respuesta que recibimos. Efectivamente, como dije en el primer podcast. La depresión no es un adjetivo. La depresión no es esa otra palabra con la que aderezamos la tristeza profunda. Es una enfermedad. Y yo vivo con ella. Todos los días, desde que me acuerdo. Y vivo con mi síndrome del impostor. Y vivo con mi síndrome de personalidad limítrofe. Vivo con mi síndrome mesiánico. Y vivo con un montón de otras etiquetas que me duelen porque las entiendo. ¿Ustedes han oído a alguien cuando le da cáncer contarlo? Yo y a mis papás. Y el miedo que tenían de morir en dolor es el miedo que tiene cualquier paciente de cualquier enfermedad. Y la depresión es una. Y la consecuencia real de la depresión el riesgo real al que estamos sometidos es el suicidio y para nosotros suicidarnos es una solución porque estamos en dolor no porque queramos huir por eso nos duele tanto cuando nos dicen que le echemos ganas cuando nos dicen ánimo <ríe> quisiéramos tenerlo por eso nos duele tanto cuando nos dicen yo también estoy triste yo también la paso mal Ojalá yo sintiera la tristeza, ojalá yo sintiera la tristeza real. Yo lo que siento es este abrume de emociones que además son tan ruidosas y se sienten tan fuerte que terminan por aplanarse y ser las mismas y entonces nada vale la pena. Me da mucho miedo hablar de depresión en un micrófono porque creo que los contagio me da mucho miedo que lo que yo les diga los pueda enfermar. Pero tengo esperanza en que al oírme, quieran buscar ayuda. Una de las reacciones al Deprebook fue una de mis alumnas a quien no había hablado hace mucho tiempo, recordándome que en una de mis clases de redacción, por otras razones, me preguntó cómo se escoge terapeuta. En el poquito tiempo que me queda, y solo para curarme en salud, de que me hagan caso y busquen ayuda porque si estoy viva y puedo hacer esto que ustedes ya dijeron que les sirve es porque he tenido mucha ayuda profesional, les quiero decir tres cosas sobre cómo encontrar terapia. Uno, si no tienes dinero y no tienes trabajo, pide ayuda a tus amigos. Investiga ¿Cuánto cuesta una consulta por donde estás? Yo he tenido terapia por 350 pesos y he tenido terapia por 1.200 pesos. Investiguen qué opciones tienen cerca, físicamente cerca. Eso es muy importante porque a nosotros nos abruma salir. ¿Cuánto cuesta cada de esas consultas? Junten esa lana. Si la tienen que pedir prestada, pídanla prestada. Si la pueden juntar porque todavía consiguen trabajar, júntenla de poquito en poquito, 50 pesos todas las semanas y la van a juntar. Ya que tengan lo de dos consultas, pregúntenles a sus amigos que ya van a terapia cómo les va y qué clase de terapeuta es y pónganse a investigar en los sitios de medicina, en la UNAM, Medline, en sitios oficiales de médicos, no se vayan a blogs. ¿Qué tipos de terapias hay? Van a encontrar cognitivo-conductual, van a encontrar psicoanálisis. investiguen qué son cada cosa y vean qué podría servirles. Y entonces consigan cita con dos terapeutas. Y vayan con su celular bien cargado. Y se sientan y no entren directo a hablar de su mamá y cómo los maltrató. Entren directo a preguntar, oye, ¿qué clase de terapia das? ¿Cuántas sesiones crees que vamos a necesitar? ¿Das terapia por sesiones o esto van a ser años? ¿Cuánto cuesta la terapia? ¿Cómo te voy a pagar? ¿Qué días tienes available? Perdón, soy muy pocha. ¿Qué días tienes disponibles? Trata, por favor, de averiguar lo más que pueda antes de tomar una decisión. Graba tu consulta. Tienes el derecho médico de grabar tu consulta. Y ya que se te haya pasado el nervio de estar en la consulta, escúchala y toma notas. Y ve qué te gustó y qué no te gustó, y dónde te sentiste cómodo, y si el consultorio es cómodo, y si llegar es cómodo. Eso es muy importante. Y lo último, lo más importante para mí. Estar cómodo es importante. Sentir confianza con tu doctor es importante. Pero respetar... A tu terapeuta es 20 veces más importante. Porque ese terapeuta no te va a dar consejos de vida. ¿eh? Nadie te puede decir cómo vivir tu vida. Y por favor, quien lo haga... Hijo, más vale que te conozca muy bien. Tu terapeuta está ahí para guiarte en medio de la enfermedad. No está ahí para solucionar tu depresión. No está ahí para decirte qué hacer. Está ahí para guiarte y ofrecerte tratamiento. ¿Qué bien puede ser medicina? ¿Qué bien pueden ser ese ejercicios de escritura, de convivencia, de, de provocarte salir a la calle, de entender tus miedos? Si necesitas ayuda y quieres platicar con más gente, por favor entra a eldeprebook.com y vas a encontrar una pestaña que dice Foro. Es un espacio gratuito y anónimo donde tú puedes llegar a escribir lo que se te dé tu gana si alguien encuentra un comentario negativo me lo reporta a mí y yo lo quito, alguien que se esté burlando de otra persona por su padecimiento entro y lo quito, nadie ahí es experto, nadie ahí es terapeuta, hay terapeutas que entran también a desahogarse pero es un asunto anónimo, es un espacio que creamos única y exclusivamente para que tengas dónde ir a hacer diarrea mental porque es necesario si no tienes oportunidad de ahorrar, de pedir ayuda a amigos porque también pasa, grábate. Abre el micrófono de tu celular y grábate. Y déjalo descansar. Una semana después, escúchate. Haz notas. Lleva un diario. Analiza tus ideas. No es igual porque no estás entrenado, pero te va a ayudar a desahogarte. Espero que este podcast de agradecimiento y miedo también les sirva espero que lo sigan compartiendo espero que me tengan mucha paciencia si me tardo en contestarles espero que les siga sirviendo de verdad espero que les siga sirviendo y espero que nos escuchemos la siguiente semana yo soy arroba mota en twitter y puedes seguir al Deprebook como arroba el en twitter instagram y facebook y puedes entrar al foro en el deprebook.com. Y este podcast lo puedes escuchar en dixo.com, en Spotify y en iTunes. Don't be
0: cautious, don't be kind. You committed, I'm your crime. Push my button anytime you got your finger on the trigger, but your trigger finger's mine. Silver dollar. man ¡Gracias! What the. Dixo presentó El Deprebook con María Isabel.